Välkommen till en ny episode av Lidenskap till ägarskap. I dagens episode ska vi diskutera något som ligger nämnt med en vardagsjobb och ett tema som många bedrifter fort hoppar över. Någon gäst önskar ändra på akkurat det och göra att det arbetar enklare för alla. Grafisk design blir bara viktigare och viktigare, speciellt när mer av handlingen vi gör är på nät. Välkommen till podcasten, Alex. Tusen tack, Alexander. Tack för invitationen. Så, varför grafisk design? Um... Jag kan egentligen starte med, med hvordan det hele startet. Jeg var 12 år gammel, fick min første laptop, og de to første appene jeg lastet ned var Minecraft og Photoshop. Og så hver gang jeg kom hjem fra skolen etter, når jeg var 12 år gammel, jeg vet ikke, 5-6 klasse, så satt jeg helt, jeg skulle legge mig og enten spille Minecraft, eller satt i Photoshop og lagde grafisk design. Så jeg vet ikke hvorfor det bare, hjertet mitt bare lå til grafisk design fra en ung alder. Ja, 12 altså, Photoshop. Jeg skal, skal jeg bilde med Photoshop så tidlig. Da hadde jeg, ikke, hadde jeg lært litt fortere, men gøy. Ja. Så Photoshop vant over Minecraft, etter slutt? Det slutter, ja. Nå spiller jeg inga spill. Nå er det, nå er det bare Photoshop og Adobe Illustrator. Og... Ja, det, det, det er faktisk bedre enn meg. Jeg har noen, noen gaming-sessions inne, vel. Hvilke spill er det som vinner? Nei, det var akkurat noe sånn Apex-periode. Så, ja. Det går så godt. Men hva er egentlig, hva ser du som godt grafisk design? Jeg har alltid vært fan av minimalisme, altså alt som er minimalistisk, ingen... Da forestiller jeg Apple i 2010, de hadde sånn masse ikoner og masse, masse effekter på det. Det var masse unødvendig informasjon som ikke linker på, som ikke forteller brukeren noe ekstra da. Så jeg har alltid, jeg har alltid vært fan av bare bruke det som trengs, ikke bruke sånn gradients, ikke bruke masse ekstra effekter, få fram budskapet og ikke mer enn det. Mm. Så enkelt og, og minimalistisk design gjør at du også oppfatter eh, enten klappen, logoen og, og alt som du designer mye raskere. Da. Ja, selvfølgelig. All dagen vår er fylt med ekstremt mye informasjon fra alle kanter, og når grafisk design i tillegg skal være fylt med masse unødvendig informasjon, så blir det bare information overload. Det trenger man ikke i hverdagen, så jeg holder meg til sånn så minimalistisk som mulig, og så lenge det får frem budskapet, så er jeg fornøyd. Ja. Jeg blir litt sånn så når vi snakker om copywriting i markedsføringer, sant? man ser gjerne på uh, folk som skriver lengre tekster, sant? og det er absolutt ikke noe feil, og enkelte ting må jo skrives ut veldig mye, men uh, i adcopy for eksempel, så trenger vi stort sett ikke så mye tekst, så lenge vi skriver presist og konsist, og bruker riktig ord, sant? Så, så prinsippet blir jo mye det samme. Selvfølgelig. Um, du nevnte jo før vi startet der uh, Hvor gammel du var Kan du gjenta det for å være litt der 17 år gammel 17 år, ja uh, Og du har valgt å starte for deg selv Ja Hvorfor det? Um, jeg startet egentlig med å jobbe for mig selv Så fort jeg fikk litt sånn Knowledge i Photoshop Så når jeg var 13 så begynte jeg allerede å liksom Freelance selge litt tjenester, men jeg, jeg ser tilbake på det, det var absolutt ikke bra det jeg drev med. Designet var ikke bra, men det var liksom selve faktum at jeg var 13 og satt og freelancet, og jeg vet ikke, jeg aldri, aldri likte det konseptet at du liksom skal ha en sjef som bestemmer hva du gjør, og når du skal gjøre et punkt, så jeg liksom, jeg liker å bestemme selv hvor jeg er, og når jeg er, og hva jeg gjør. Ja, det er veldig kult. Uh, når du var 13, hvordan fikk du inn disse oppgavene? Det var uh, freelance-nettsider først, men så... <laughs> blev jeg bombardert med dårlige reviews. Fordi <laughs> det ikke funket. <laughs> så da droppet jeg de ja. freelance-nettsidene, og så var det bare 
Jeg driver, jeg har, det finnes sånne forum i angående Minecraft-servere, og der er det mange folk som eier Minecraft-servere, så jeg solgte grafisk design til eiere av Minecraft-servere i en periode, og det funket greit. Det går altså å hente penger der man ikke skulle tro. Ja. Minecraft-server, altså. Ja. <laughs> jeg skal se på det neste uke. Jeg legger, ja. legger det på listen. Kombinerte begge mine to passions på den siden, Minecraft og <laughs> grafisk design, så det funket fint. Det er helt kult. Uh, så når du holder på med det her, hvordan var uh, livet ditt på skolen i forhold til karakterer og ja, utsettende å drive for det kjønner? Hvordan er det? Jeg har alltid vært en av de beste klassene mine når det kommer til karakterer, men det er fordi skole liksom, har vært veldig lett for mig. Jeg har aldri øvd til prøver, jeg bare får femmer og sekser ut og egentlig gjør det særlig mye. Men det siste året nå på videregående, før jeg flyttet nå til Paraguay, så uh, gikk det litt ned. Jeg fikk en tor i matte. Fordi jeg satt, jeg satt i timen da og drev med businessen på lead generation og outreach og greier, så... Ja. Det er veldig morsomt, for det kommer sikkert til å gjempe dette hundre ganger på denne podcasten. Men uh, før dette så har vi vel kanskje publisert fire eller fem episoder av denne går live. Og samtlige har da sagt det samme. Og det er litt sånn, de fleste har vært over middels eller ok på skolen, men de har ikke lagt ned så mye arbeid. Uh, og så sånn, året før de er ferdige, eller siste årene, sånn, så nedprioriterer de det med bedriften. Og så, men men eh, altså, i forhold til hvordan skolen blir det passet til deg eh, bra, eller er det, er det noe du kunne sett for deg annerledes når du er på skolen? Sånn hele skolekonseptet, eller? Ja. Mm, jeg har aldri vært fan av skole, egentlig. Fordi, som sagt, jeg liker, å, jeg liker å bestemme selv når jeg gjør og hva jeg gjør. Jeg liker bøker. Jeg føler at jeg får mye mer informasjon fra bøker enn det jeg gjør fra å sitte åtte timer på skolen. Så jeg er ikke fan av skolekonseptet, fordi det blir fortalt akkurat hva du skal lære, akkurat når du skal lære det. Og siden jeg var en av de flinke i, i klassen min, så lå jeg alltid foran de andre. Så jeg liksom kjedet meg alltid i klassen, fordi jeg hadde ikke noe å gjøre. Nei, det, jeg, det høres jo ut så veldig selvskritt, men jeg, jeg kjenner meg litt igjen der. Og så som ungdom eller tenåring, så er det sånn, når du har fullført skolearbeid, så ønsker du ikke med et skolearbeid. Nei. Men det blir jo ofte sånn, ja, da kan du fortsette med oppgavene. Um, og så legger man gjerne merke til at skolen er lagt opp til å ta vare på de som faller på motsatt side, altså de som får dårlige karakterer og sånt. Det finnes systemer der, men de som gjør det veldig bra, eller er foran de andre, der er det ingenting som fanger opp. Du, får ikke, du blir ikke pushet videre i den læringsfasen. Det, det er veldig interessant og gjenkjennelig, Ja, nettopp det. Fordi hele skolesystemet er jo tilpasset til de svake, svakeste, det er virkelig kallet svak, men de som er svakest på skolen, og de som gjør det bra, de må bare, som du sa, gjøre mer. De får bare flere oppgaver av samme vanskelig, vanskelighetsgrad. Ja, det gjør jeg. Du gjør bare mer av det samme. Og det, det blir god på kanskje akkurat det, men ikke på så veldig mye alt. Du utvikler ikke deg. Jeg likte det. Du nevnte i stedet at du hadde flyttet til Paraguay. Hvorfor? Utenom at det er 50 grader forskjell fra her til der? Jo, men det er jo en av de viktigste grunnene. Det er jo klima, fordi alt du ønsket å leve i sommer, evig sommer. Ja. Her, her blir det jo sånn 5 grader eh, om vinteren, om natta, og det er liksom... Det blir ikke mindre denne. Nei. Eh, klima er det første, og det andre er at vi ikke er særlig fan av situasjonen i Europa akkurat nå. Så vi ville trekke oss litt unna det og flytte tilbake til Norge senere, kanskje. Vi får se. 
Det känner jag väldigt gott. Det känns inte väldigt safe ut akkurat nu. Att det lyssnar inte vet hur Paraguay är er, så är er det i Sydamerika mellan Argentina, Brasil och Colombia tror jag. Ja. Så efter det. Hur länge är det där borta nu? Det är er varmt och fint och og... ja, akkurat nu är er det ska vi se 33 grader. Ja. Du får vi mycket soltid och og... ja. Har fått fått en annan solmärket här och där. Är det så när man flyttar på går det är er ju lite tidsförskjutningar. Eh, hur är er det att jobba med bedrifter i Norge eller i Europa från andra sidan världen? Det är er ju en av de största utmaningarna med att bo här och det är er för det är er fyra timmar. Akkurat nu är er det fyra timmar försett i Norge så jag ligger fyra timmar bak. Så det är er kvart på 12 här nu och du har väl kvart på 4. Men när det blir när det blir sommar i Norge så flyttar vår klocka sig en timme tillbaka och det flyttar sig en timme fram så det blir sex timmar forskel. Så då blir det ändå lite svårare saker att nå. Jag har jag haft situationer där jag måste stoppa upp 5:30 för att ta ett möte med en kund för exempel. Ja. Men det blir ända värre i vinter stå på klockan 3 för att ta ett möte när det är er nyt. Ja, det är er en lite sån här cheeky situation det där för att många tänker att det är er väldigt enkelt att bara flytta till alltså så så Amerika eller Bali har blivit väldigt populärt också sånt. Men det är er, det är er ju förfärliga tidszoner och vara i sånt egentligen för att det är er akkurat sån det är er inte 12 timmar föran och det var det är er inte liksom bara 2 timmar föran eller bak. Så du har några sån här ja, upp klockan 4 för möte mitt på dagen här då. Speciellt när det är er jag som tar mig av möter och salg så är er det jag som måste ta konsekvenserna av den flyttingen. Ja, det du är er ansvarig för egna handlingar. Det er, ja. Um, så ditt uh, sällskap som är er designer. Ja. Ehm, um, hur många är er det i i teamet? Akkurat nu är vi två. Jag är er en designer så vi lanserade för uh, vad är fem månader sedan och vi har uh, planer om att sätta någon väldigt ny väldigt start men akkurat nu så um, jobbar vi lite sån övertid med två oss. <laughs> det er, det blir någon timme ja. Ja. Och din partner är er med dig i Bauern eller? Nej, det är er en designer jag har ansatt som bor i Abu Dhabi. Abu Dhabi. Så det är er lite tid som du får själv på eller på sätt eller Ja. kanske du fortalar lite mer om om designer och vad du har önskar tillbud och vad du har tillbud. Jo, um, selve konceptet med designer är er ju egentligen att uh, jag så att det var problemer med traditionella grafiska designbyråer. Så jag skapade mitt mitt eget koncept för att bli kvitt i manglene för det vi driver med finns inte på marknaden. Um, vi har som mål, vi har tre mål och det första är er att du ska bruka mindre tid på grafisk design, eh uh, mindre med grafisk design och bruka mindre pengar på grafisk design. Och då har vi lagt systemer och ett abonnemangsbaserat system uh, som lar alla de tre tingene ske och det funkar ju som nästan som Netflix för filmer eller Spotify för musik, hvor du startar ett abonnemang, betalar en fast månadspris och så kan du sända ett obegränsat antal grafiska designuppgifter till designen din. Så simpelt är er det. Uh, när du ser ett obegränsat antal, hur är uh, er det bärkraftigt i förhåll till hur många kunder man kan ta in? 
det är er, uh, ubegränsat du kan lägga in ett ubegränsat antal designuppgifter men du får värde designuppgifter levererat i snitt på en till två dagar så du kan förvänta si, 15 till 30 designuppgifter i månaden självklart baserat på störelsen på uppgiften men ja, selve listan är er oändlig Ja, så det blir på något en, en backlog då så du kan lägga in 90 uppgifter men det kan vara att det tar då 2 och en halv månad för dig för dig fullfört så. Ja. Härligt. Eh, när du jobbar med brands då, eh för dessa grafiska designer eh upprättar dock på ett brand utsnitt alltså hur allt ska se ut, alla blir det olika design till till varje gång de lägger in i min förspråsel. Och vi får ju som vi har vi tillber också lage såna där hela designmanualer som bedrifter tränger när de startar med logo och färgpaletter och allt, men det har vi inte fått en enda stoppkod på hittills så vi får som regel en designmanual levererad och där är sen tillpassar vi till varje enda kunde och vi liker, vi är er, er väldigt fan av maler. Så ser en mal till Instagram, mal till Facebook, hvor de bara ändrar på textbilder och det är er våra kunder också väldigt fans av för de får också mycket chapper levererat så de bara beställer maler och så jobbar vi utifrån de malerna. Ja, det är er det jag tänker att som vi ser sig ut in i samarbete med att det blir också igenkännligt för de som följer dig på socialer för exempel att de ser att den ramen eller den utformningen kommer upp och ja, det är er han eller det är er hon så då följer med på nålet eller samma alla videor så bara lägg en frame eller hur den texten ens ut så så har det väldigt mycket att si för den igenkännligheten. Jag har skrivit en e-bok på utformning av nettsidor och liknande och där jag har på länge tid ser jag också så ser jag väldigt ofta brukmaler för det att välja en känner på sociala medier är er väldigt viktigt för att bygga för att bygga tro trovärdighet och tillit från potentiella kunder. Ehm blir såna jag genuserat. Hur då fick du tag i domänen? Det sa det nej det var tillgängligt. Det är helt helt vilt faktiskt. Ja, jag vet. Det har du varit härligt. Jag tror du kan flippa hvis du önskar det. Ja, för det jag satt ju först het jag startade första sån byrå för två år sedan och då var det bara som vanligt att det skulle krafta sig en byrå där man beställer och betalar per uppgift och då heter content på design som content prior design och det var jag inte särskilt nöjd med så satt jag och grubbla liksom i en uke säkert försökte att finna på namn och så tänkte på oh, designer det måste vara upptatt går in på domänershop.no och söker upp och där liksom då började jag klicka det med en gång det liksom det är er det jag ska ha för nyligen det var inte så Nej okej så rätt att sätta halvdel då ja Nej men det är er fint det. Eh, dessa dessa när jag skriver under ett abonnemang eh vad är skillnaden för jag ser på nätsidan eller så det ligger tre olika pakkar. Vad är er skillnaden på dessa priserna och vad vad innehåller det? Det är er bara bindningstid. Så ju längre bindningstid ju billigare pris och alla pakkarna är er akkurat den samma tjänsten bara att du binder den till till oss längre. Ja. Eh och existerande kunder är er väldigt nöjd med hur den det blir löst och så den är typ av bromningstjänsten. Ja. Det kan jag tänka mig för det att uh, vi sliter ju en del med med content rätt och slett. Eh uh, men flest av kunderna var när vi ska köra ads, det är er någon som är er väldigt fink och så är er någon som manglar en del innehåll. Eh uh, det gäller det egentligen alla plattformar. Det är annat till eller ads eller ja, text, SEO allt möjligt. Ehm uh, så då kan jag gärna hjälpa till på hos hos flera. Ja, det är er väldigt många som är er skeptiska till hela det abonnemangskonceptet för det ingen har sett det för. Ingen vet hur det funkar men så fort de blir kunde så blir alla de blir de liksom detta måste vi fortsätta med detta akkurat det vi tänkte från starten. Ja, jag är med att när man får på något beställs mycket grafisk innehåll som man vill då eh utan att det fakturas per timme som väldigt många grafiska byråer fortsätter 
så blir det betydligt mycket billigare och ting kan ju som du säger visst i mal upprättat så går det också med fokot och sånt. ja. Det löser ju en floke i alla fall många SMB bedrifter har det, speciellt de som inte har några grafisk inhouse. Det er det som er liksom målet til designer og virker som en in-house designer samtidig som man får leveransetiden til en freelancer med, med kvaliteten til traditionella grafiske designer. Da. Så vi tog, tog in-house freelancer og, og traditionella grafiske designer og bare mesha det inn igjen og tog det beste fra hver. Jeg har ganske stor tro på, på løsningen der kommer et framtid. Det har jeg. Uh... Hva er kreativitet nøkkel til eh, bedre business? Jeg tenker at kreativ markedsføring tiltrekker veldig mye mer oppmerksomhet enn vanlig markedsføring. Så hvis du vet hvordan du er kreativ, og kreativ på en måte som appellerer til målgruppen din, så ja, du kommer til å oppnå suksess mye kjappere enn de som bare følger standard markedsføringsteknikker og sier kjøp hos oss og håper på det beste. Ja, jeg har daglige diskusjoner på det, og vi trekker jo ofte, gjerne med den dessverre frem noen av de større merkevarene som gjerne kjører de samme TV-annonsene, har ingen mikroinnhold, er et treg omstilling, sant? Og du kan si at det er kreativt, de TV-reklamene, men det stopper veldig opp der. Så jeg tror jo også at kreativitet og selvfølgelig den raske omstillingen fra idé til utført produkt, eller innehåll er ekstremt viktig. Og jeg tror at det kommer bare til å bli enda viktigere framover. Men det er nok mange bedrifter som kommer til å falle fra fordi at de ikke klarer den omstillingen. Ja. Helt enig. Når føler du deg mest kreativ? På kvelden. Kvelden. Det blir noen seiende kvelder. Ja, jeg har funnet meg et sånt abonnement på, det er en sånn fritidspark her. Fordi jeg har funnet at det er veldig vanskelig å jobbe i office. Noen ganger blir man bare sliten, så da tar jeg med meg laptopen min, tar med meg musa og musvatten min, så bare kjører ut til den fritidsparken, setter meg ved en benk og sitter og jobber der i 3-4 timer, og da får jeg tre ganger mer gjort enn jeg hadde fått gjort her i office. Sitter ute? Ute? Ja, ja, uten dørs. Det kan ikke vi gjøre her, men det er greit at du gnider litt inn. Noe som er mulig for deg å gå i hvert fall. Så da svarer du egentlig på mitt neste spørsmål også. Men liksom, hvordan pleier du kreativiteten? Altså, hvordan får du de juices flowing, egentlig? Det er... Jeg har et par nettsider som jeg elsker. Det er Dribble, med tre B-er, hvor det er mye inspirasjon til grafisk design. Og så har du Behance hvor det også blir lagt ut veldig mye bra grafisk design, så jeg bare, hvis jeg trenger inspirasjon til grafisk design, så sitter jeg der. Hvis ikke, det meste jeg gjør er jo salg, så det er ikke særlig mye kreativitet der, det er bare copy og outreach og lead generation, så, men ja. Det er kjøpt av en. Hva er målet for designer på kort sikt? Altså, la oss si ut året da. På hvilke parameter? I form av både omsetning, kunder, ansatte, alt som prøver med på vekst. Jeg har lyst på fire ansatte som jobber fulltid. Sånn som det er nå, så tilsvarer hvert abonnement en 25% stilling. 
så hver av mine designer kan ta på sig fire kunder. Mm. Så fire ganger fire er 16 kunder i måneden. Du the math. Det skal jo være oppnåelig allerede i gang, ikke det? Det tenker jeg også. Ja. Uh, og målet de neste, de neste fem årene? Det har jeg faktisk uh, ikke tenkt så mye på. Men det, akkurat nu er det bare utover uh, så mye growth som mulig. Og så tar vi det som det kommer. Fordi jeg vet at uh, landskapet endrer seg veldig mye. Behovene endrer seg veldig mye. Så jeg vil ikke drive og bruke mange ti- timesvis på å planlegge fremtiden. Jeg vet at den mest sannsynlig ikke kommer til å skje. Nej, jeg er for så vidt litt enig med deg der. Vi har jo kortsiktmål i år, og så har jeg liksom et omsetningsmål fem år fra vi tid. Men uten om det så er ingenting mer konkretisert. Fordi at det er det mye endring av om vi er 100% performance markedsføring, eller om vi er content om fem år, det vet jeg ikke. Det kan jeg ikke svare på. Ja, nemlig Jeg har jo lyst til også å legge på andre tjenester etter hvert, sånn UGC, user-generated content, video-editing, alt mulig rart sånn. At designer kommer til å være sånn one-stop-solution for alt som har med sosiale medier og grafisk og video å gjøre. Ja, så det blir jo litt, altså, litt creative agency da. Altså, ja, bare på et abonnementsbasert, på en abonnementsbasert modell. Sånn som, uh, så du sier hvis YouTube for eksempel, hvis det kan sende alle råklippet min, altså alle råfilmen min, og få mm. det tilbake på en fast avtale. Det er nok ikke, ikke dumt meg, for jeg har en videoklipper nu, og det er så gult, fordi at jeg vet at på fredag så laster jeg opp ja, 20 minutter eller to timer, uansett hvor mye det er, så fikk han noe i hvert fall. Og jeg slipper å tenke på den biten. Det skaper en så mye bedre avslutt og mindre friksjon i min hverdag. Nemlig og gjør at vi kan putte ut mye mer content, sånt. Spesielt når du er alene. Det er jo et håpløst å drive med innhold, egentlig. Det tar så mye tid. Ja, mitt mål er jo egentlig bare å fri opp tiden til andre bedriftseiere. For jeg tenker at tid er det mest verdifulle vi har i hverdagen vår. Så hvis jeg kan spare andre bedriftseiere tid, så kommer det til å være veldig verdifullt for dem. Og kommer til å føre til en suksess da, i i bedriften til designer, så etter hvert blir det mer og mer tjenester som frir opp mer og mer tid. Og til slut så kommer vi til å ta oss av alt som har med grafisk og video å gjøre. Ja, altså tid er jo det eneste vi har som egentlig ikke skal leve vårt. Resten kan vi tweake på. Ja. Så jeg er helt enig. Der er det. Jeg snakker med mange, mange entreprenører. Vi sitter i et sånt co-working space, og det er mange som vurderer andre på modellet sine og alt mulig, fordi at de gjerne har gått og fakturert timer og sånt. Og det er jo ikke skalert. Du har maks, i hvert fall ifølge norsk arbeidslover, maks 7,5 timer hver dag du skal jobbe. Og kan ikke fakturere så veldig mye mer. Eh, da er det maks, hvis du har tid ansatt, så er det maks 75 timer. Og da er det tak i det. Så jeg tror du kan spare mye penger. Og i sikkert stjel noen arbeidsplasser der. Målet er ikke å stjele arbeidsplasser, men målet er å skape mer effektive løsninger da. Det er veldig politisk korrekt. Nei, det er gul. Jeg er veldig troende på modellet på Askapt. Jeg har sett innholdet. Og så vil jeg gi stor kred på å være på LinkedIn i en alder av 17. Og ikke bare være på LinkedIn, men bruke det aktivt. Det var ikke LinkedIn like stort når jeg var 17, men det streifet ikke i tankene mine i det hele tatt. 
Jag har som regel att posta tre gånger i uka och det har jag gjort de sista två tre månaderna minst så måndag, onsdag, fredag så finner du nya inlägg från mig klockan 10 norsk tid på morgonen. Och det är när med att din graf på LinkedIn går ganska stödig uppåt. Ja, jag tror jag bygger 1000 följare idag. Jag ska man gjort det ändå. Det var målet mitt för i år. Så då måste jag stäppa mig gäst rätt och slett. Ja. Jag fick faktiskt mitt mest likea inlägg idag. Det är liksom inte så fint tema, det är det som du har sett det. Uh, jo, jag tror jag yeah. så det väldigt sånn, raskt. Ja, och det är mitt mest likea inlägg och det var om att hunden min dödde igår. Så det är liksom ett tragiskt tema. Och det är det som kommer mest likes på LinkedIn, så det är lite trist. Jag kondolerar. Tusen så så apropos LinkedIn inlägg så vet jag om du följer uh, en grundläggare av Masters. Han jag har han som la ut ett litet inlägg om uh, vad det burnout igår tror jag. Burnout ja. och uh, jag hade tänkt att skriva delar inlägg på nytt och skriva det om det idag för det att uh, det gör egentligen akkurat det han önskade det skulle. Och det är att skapa reaktioner och räckvidd. Så det är att han får mer säljare och mer likes. Ja. Och jag tror han också tror allt han skriver om burnout. Ja, mest sannsynligt. Mest sannsynligt. Jag ser mig oerhörtvis enig i mer det. Men burnout finns ju. Han är ju snarare av erfaring. Men men det är ju, alltså LinkedIn är guld för växt och guld för att knyta kontakter. Jag regnar med att någon av kunderna också har kommit från den plattformen där man kan. Vi fick uh, faktiskt en inbound. Du vet vad apporterar här? Apporterar det nu? Nej. Nej. Det är som Norges största online apotek och jag fick en inbound melding från CEO att rapportera för exempel sist vecka. Ja. Jag skulle se lite effekt från. Ja. Det är kul. Om du ska ha mer hjälp på performance marketing så får du ge mig det. Vad ska jag göra där? Då tillbaka till det med burnout. Ja, jo. Burnout. Om vi går tillbaka till det med burnout så jag är enig i det han säger om att man inte ska bruka negativa ord och negativa ord och tänka upp sig själv. Jag har för exempel aldrig sagt att jag inte kommer att klara det. Jag har alltid sagt att jag kommer jag klarar inte akkurat nu men en gång i framtiden eller jag har aldrig sagt att jag är black. Jag har sagt att liksom, jag aldrig brukar säga negativa ladord för att jag liksom har trua på att uh, såna ord instiller dig på att ta action som kommer att föra dig dit. De orden säger då. Men som sagt, jag är enig i att burnout är en grej och det finns olika typer av burnout. Det finns fysisk burnout, det finns mental burnout och det är bara ignorera det. Det är inte den bästa lösningen heller. Nej, och så ser jag också att det är någon som någon lite fler eh, år i arbetslivet som har kommenterat och det är klart att eh, han är fortsatt om eh, det är ju för att jag och du är ju betydligt mm. yngre <laughs> eh, men det är ju klart att eh, visst du ska jobba lika mycket och ha två kids och ha en annan typ av belastning på hjärmebarnet eh, så är det klart att det kräver så mycket mer för det att vara stingel 20 år och jobba 12 timmar och 14 timmar i dagen är liksom betydligt mer enklare än att vara på en hel familj i tillägg till att göra det samma. Ja. 
då tänker jag vi kan runna av med att du får plugga ditt. Hur kan folk finna designer och dig på internet? Ja, det är er det designer och Det är er ordet designer utan sista en. Väldigt snike som flicker och bara designer. Och så har du mig på LinkedIn hvor jeg poster om grafisk design, om entreprenörskap och så vidare. Där poster jeg tre ganger i uka. Det är er Alex Andres med dobbel e dobbel s eh, på LinkedIn. Og det var egentlig det. Det er de plattformene jeg fokuserer på akkurat nu. Jeg linker alt i show notes bio på YouTube. Eh, så håper jeg folk tar kontakt med dig. Super. Ja. Takk for at du stilte i dag. Yes, takk for invitasjonen.